0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge. Da arbeiten wir schon ein bisschen länger drauf hin und jetzt haben wir es endlich geschafft. Basti, mein Lieber, du darfst verraten, wen wir heute zu Gast haben.
2: Ja, der Titel verrät es ja schon in der Folge. Wir haben Heiko Wasser zu Gast, jahrelanger RTL-Kommentator und auch jetzt der Comeback-Kommentator zum nächsten Rennen. Grüß dich, Heiko.
0: Ja, guten Morgen.
2: Heiko, es war ja irgendwie komisch letztes Jahr. RTL war weg, auf einmal war die Formel 1 irgendwie raus aus dem großen Fokus, wandert rüber zum Pay TV, zu Sky. Jetzt ist es wieder zurück. Ganz ehrlich, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich vor deinem ersten Comeback-Rennen?
0: Es sind gemischte Gefühle, das muss man ganz klar sagen. Natürlich überwiegt die Freude, weil ich froh bin, dass wir jetzt wenigstens wieder vier Rennen machen und dass ich also vom, vom Vollrentner zum Teilzeitarbeitslos äh, oder zum Teilzeitrentner mutiere. Mutieren ist ja im Moment sehr angesagt, leider meistens im negativen Sinne. Äh, also ich freue mich wirklich, dass wir das machen und ich freue mich natürlich in erster Linie, man ist ja Egoist für mich selbst und für, für meine Kollegen, aber... Und das ist eben ganz wichtig. Ich freue mich eben auch für die riesengroße Zahl an Fans, die eben keinen Bock hat, über 200 Euro im Jahr auszugeben, um Formel 1 zu gucken und sich ein Pay-TV-Abo kauft, die jetzt dann wenigstens ein paar Rennen wieder in der gewohnten Qualität mit den gewohnten Stimmen bei RTL hören können. Auf der anderen Seite ist natürlich dann in dem Moment, wo ich dann nächste Woche Sonntag am Mikrofon sitze, wahrscheinlich auch neben der Freude auch gleich wieder eine Portion Wehmut dabei. Denn äh, das heißt ja, das ist das, was mir unfassbar viel Spaß macht. Und das darf ich eben dann leider nicht 23 Mal machen, sondern nur viermal. Mal.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, Heiko, ähm, dass es in gewohnter Qualität stattfindet. Was heißt das denn? Also werden wir RTL wieder sehen, so wie es immer war? Oder weil ihr eben nur vier Rennen habt, wird das Ganze abgespeckt? Wie, wie schaut denn die Formel 1 jetzt dann bei RTL aus, die vier Rennen?
0: Nee, abgespeckt wird mal gar nichts, zumindest nichts, was wir machen dürfen. Äh, wir müssen uns natürlich an die Regularien halten. Nach wie vor haben wir die Pandemiesituation. Aber es wird so sein, dass äh, nicht nur Kai Ebel, sondern auch Felix Görner vor Ort sein werden und versuchen, das an Interviews anzuzaubern, was wir zaubern können, was sie dürfen. Dementsprechend haben wir auch die Kamerateams da unten. Wir kommentieren zwar aus Köln, aber wir werden äh, die gewohnte Aufstellung haben, heißt Christian und ich werden kommentieren. Florian moderiert und als Experten haben wir Nico Hülkenberg, der ja auch im letzten Jahr schon ein paar Mal für RTL im Einsatz war und das super gemacht hat. Äh, es wird einen sehr langen Vorlauf geben. Wir starten anderthalb Stunden vor Rennstart. Soll heißen, es wird auch ganz viele Filme geben und eben Interviews und Informationen, so wie wir das eigentlich in den, in den 29 Jahren, wo ich dabei war, immer versucht haben.
2: Ja, Heiko, du hast es schon gesagt, äh, beziehungsweise man hat so ein bisschen rausgehört, dass da dieser Blick auf Sky und dem Pay-TV äh, auch deinem Formel-1-Herz wahrscheinlich so ein bisschen wehtut, dass es halt so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwindet. Also ich habe mal die Zahlen mitgebracht. Beim Saisonstart diesen Jahres hatten wir 1,2 Millionen Zuschauer auf Sky. Letztes Jahr bei Sky und RTL waren es 5,1. Also es hat sich quasi auf ein Fünftel fast reduziert. Das ist ja schon relativ heftig. Wie nimmst du diesen Wandel wahr?
0: Ja gut, das war ja das war eigentlich zu erwarten. Man muss ja, man, man muss natürlich bei der Sky-Zahl auch nochmal differenzieren. Äh, dieses Mal war es ja auch das Auftaktrennen. Letztes Mal war Bahrain ja nicht das erste Rennen. Da gab es ja vorher noch Australien. Äh, da, da muss man gucken, die spannende Nummer aus Sky-Sicht dürfte natürlich sein, wie viele Leute haben denn jetzt tatsächlich sich ein Abo neu gekauft. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt auch eine Menge Leute bei Sky geguckt haben, die eh schon ein Sky-Abo hatten, aber eben wegen Fußball die aber trotzdem jahrelang Formel 1 bei RTL geschaut haben und die jetzt aus der, aus der Not geboren dann eben tatsächlich auch bei Sky Formel 1 gucken. Aber es wird natürlich auch eine Menge Leute geben, die sich jetzt das Abo kaufen, weil eben Formel 1 ein faszinierender Sport ist und weil das Spaß macht und weil man das sehen will. Nichtsdestotrotz auf der Strecke bleiben im Moment, stand jetzt, 4 Millionen Formel 1 Fans. Das war nämlich so ungefähr die Stammzuschauerzahl, die wir letztes Jahr in dieser Pandemiesaison hatten die dann eben leider nicht mehr dabei sind. Und das finde ich aus Sicht des Sports sehr, sehr schade. Und auch das finde ich natürlich auch aus Sicht der Sponsoren sehr, sehr schade. Und das wird sich sicherlich der ein oder andere, der da Millionenbeträge investiert, um seine Namen auf die Autos zu pflastern, äh, dann auch dreimal überlegen, wie sinnvoll das dann letztendlich für ihn noch ist. Also im Endeffekt vielleicht auch nicht richtig gut für den gesamten Sport, für die ganze Branche Formel 1.
1: Jetzt ist das natürlich... Ähm Sage ich mal, eine Frage aus zuschauer ich denke mal mich: Mensch, warum hat denn RTL die Formel 1 abgehakt? Im großen Stil, zumindest, ja, auch wenn jetzt ein kleines Comeback da ist. Aber grundsätzlich mal, die TV-Rechte wurden ja aufgegeben letztes Jahr. Wir haben da alle ja, mit, mit viel Herzschmerz dem Ganzen entgegengeblickt. War das ein großer Fehler in deinen Augen? Also klar war das ein großer Fehler wahrscheinlich.
0: Da fragt er mir, mit, mit, mit mir natürlich den äh, Falschen, was die Hintergründe angeht und warum. Ne? Dass ich das nicht gut fand und dass ich das für einen Fehler halte, das habe ich natürlich hin und oft hin und wieder schon mal gesagt. Also für mich war das ja so ein bisschen wie die ARD äh, verzichtet von heute auf morgen auf die Tagesschau oder sagt, ach, weißt du was, wir lassen jetzt auch mal den Tatort weg. Aber natürlich wird es wirtschaftliche Gründe gegeben haben und natürlich macht das niemand bei Bertelsmann in Gütersloh oder bei RTL in der Chefetage mal eben, aus dem Bauchgefühl heraus. Da wird es Gründe gegeben haben und zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung gefallen ist, war ja nun mal leider Gottes äh, gerade mal der Anfang dieser dieser Pandemie und äh, es war abzusehen, dass das noch eine Weile dauern wird und äh, es waren Umsatzeinbrüche, weniger Werbung verkauft in allen Sendungen, auf allen Formaten, in allen in allen Sendern und äh, in dem Moment, wo RTL gesagt hat, wir, wir wir bieten jetzt nicht mehr mit, um den Vertrag fürs nächste Jahr war ja gerade vorher diese formale deite Kündigung von Ferrari für Vettel und äh, da sah es in dem Moment zumindest erstmal so aus, als wäre kein deutscher Fahrer 2021 am Start sein würde, auch wenn wir natürlich immer gesagt haben, der MIG kommt hundertprozentig, aber äh, zu dem Zeitpunkt, als die RTL-Vertragssituation letztendlich auslief oder beziehungsweise als die Entscheidung fiel, äh, gab es keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 und Sorry, das habe ich auch schon sehr oft gesagt. Das bin ich, muss ich auch mal sehr vorsichtig formulieren. Ich habe aller, allerhöchsten Respekt vor der Leistung von Mercedes, die einen brillanten Job die letzten Jahre gemacht haben. Aber leider Gottes haben sie mit ihrer Brillanz und mit ihrer Dauersiegessträhne natürlich die Formel 1 auch in einer gewissen Weise langweilig gemacht. All das sind sicherlich Kriterien, die da mit reingespielt haben, als man bei RTL gesagt hat, wir hören jetzt auf.
2: Ja, aber da finde ich ja dann entspannt, dass RTL halt jetzt zurückkommt. Also es, es war ja klar, beziehungsweise wurde ja schon früh bekannt gegeben, dass Sky vertraglich irgendwie vier Rennen im Free-TV zeigen muss. Das hätten sie theoretisch auch auf ihren eigenen Plattformen machen können. Haben aber jetzt scheinbar irgendeinen Deal dann mit RTL dann eingefädelt. Oder nicht scheinbar, also das sehen wir ja, dass diese vier Rennen ja bei euch laufen werden. Ich weiß nicht, wie weit du da auch im Hintergrund drin steckst, aber versucht man da jetzt auch so ein bisschen, sich wieder das Erfolgsmodell Formel 1 zurückzuholen?
0: Auch da fragst du natürlich mit mir wieder den Falschen. Auch da müsstest du eigentlich mal äh, in Güter zu anrufen oder eben in, in der vierten Etage bei RTL nachfragen. Äh, mittlerweile sind ja auch ein, zwei personelle Entscheidungen bei RTL äh, dazugekommen. Da sind wieder auf ein paar Positionen getauscht worden. Kann so Kann sehr gut sein, dass man natürlich im Nachhinein jetzt merkt, ups, vielleicht war das doch nicht die allerbeste Entscheidung. Auf der anderen Seite äh, kann es aber auch sein, dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt mal diese vier Rennen. Das finanzielle Risiko ist deutlich überschaubarer als, als bei 23 Rennen. Denn eins, das muss man bei aller Begeisterung, das muss auch ich bei aller Emotionalität und aller Verbundenheit mit meinem Job äh, immer wieder äh, im Hinterkopf behalten, das sind Millionen Investitionen, die man da tätigt Die Formel 1 war und ist immer noch einer der teuersten Sportarten der Welt, und, und der Vertrag wäre jetzt vielleicht auch nicht nur für einen, sondern für zwei oder drei Jahre gegangen. Und, und die Entwicklung ist halt sehr, sehr schwer abzusehen. Und das, deshalb, das, das gestehe ich immer so als, als für mich selbst auch als Entschuldigung für meine Chefs ein, dass die sich das sicherlich nicht leicht gemacht haben und dass sie damit Sicherheit lang und breit gerechnet haben. Wie, wie viele Millionen binden wir für die nächsten paar Jahre, um diesen Sport zu machen? Wie entwickeln sich die Zahlen? Bleibt die Begeisterung? Geht die Begeisterung runter? Jetzt hat man offenbar äh, so überlegt, dass man gesagt hat, das, was wir jetzt machen können, nämlich die paar Rennen zu übertragen, machen wir gerne, weil wir natürlich auch durch viele Zuschauerreaktionen gemerkt haben, ups, die RTL-Zuschauer wollen Formel 1 und äh, jetzt versucht man zumindest mal einen Teil äh, damit wieder glücklich zu machen oder, oder wenigstens die Leute wieder ein bisschen glücklich zu machen. Äh, das, das ist jetzt mal letztendlich äh, der Stand aus RTL-Sicht, würde ich sagen. Also aus Angestellten-Sicht oder Mitarbeiter-Sicht bei RTL, nicht aus Chefsicht. Äh, wie sich das für Sky darstellt, ist natürlich die andere Variante. Da kann ich natürlich nur spekulieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sky äh, natürlich auch die Chance sieht, dass wir jetzt quasi für sie die Werbetrommel rühren. Machen. Wir machen uns mal nichts vor, wenn wir jetzt vier gute Rennen übertragen, und 4 Millionen sehen das bei RTL, äh, dann kann es natürlich durchaus sein, dass der eine oder andere dann sagt, okay, jetzt komm, jetzt weiß ich in den sauren Apfel, auch wenn eben nicht mehr Wasser danach kommentieren, äh, jetzt, jetzt kaufe ich mir dann doch ein Abo und gucke dann doch eben bei Sky, weil ich weiter sehen will, wie es mit der Formel 1 Vorhang geht. Also wir sind ich quasi eine Werbe, wir sind auch eine Art Werbeplattform, das muss man mal ganz klar so sagen.
1: Das... Äh also im Grunde genommen für uns Zuschauer, also was der Sky natürlich für Hintergründe hat, kann man, kann, man sich, kann man sich denken, wenn man das Ganze so ein bisschen verfolgt. Wie du schon gerade gesagt hast, wäre natürlich eine Möglichkeit, klar. Für uns Zuschauer zählt natürlich in erster Linie so, dass wir euch wiedersehen. sehen. Ja? Ich meine, wenn man so lange die Formel 1 verfolgt wie wir und so tief drin stecken und auch durch den Podcast sind wir ja da schon super lange mit verbunden. Dementsprechend ist das für uns natürlich eine große Freude, euch endlich äh, wieder im TV zu sehen und äh, macht den Schmerz ein bisschen schmaler, würde ich mal so behaupten. Ähm, lass uns doch mal kurz über die aktuelle Formel 1 sprechen, Heiko. Du warst ja beim ersten Rennen in Bahrain vor Ort. Äh, zwar noch nicht äh, als Kommentator, äh, aber zumindest mal hast du das Rennen aus der Box gesehen, wie du uns das schon erzählt hast. Jetzt haben wir ja die Freude, dass wir ähm, wirklich das deutsche Line-Up mit, mit äh, Mick, mit ähm, Sebastian Vettel äh, drin haben. Und wir hatten ja wirklich für Sebastian gehofft, dass dieser Knoten endlich platzt. Deswegen würde ich gerne mal kurz am Anfang über Sebastian Vettel reden. Und äh, schon hat er wieder irgendwie Bockmist gebaut. Wir haben da uns in der letzten Folge wahnsinnig drüber aufgeregt, dass er da ähm, äh, hinten reingedonnert ist. Wie siehst du das? Ist bei ihm immer irgendwie noch die Psychobremse im Kopf? Also das ist ja wirklich äh, irgendwie kurios, dass er das nicht hinkriegt.
0: Wenn es eine Psychobremse wäre, wäre er eben nicht hinten reingefahren. Ich glaube, er hat, er hat eher noch ein Psychogaspedal im Kopf. Nein, ich glaube, wenn man, man kann das, glaube ich, auf viele andere Sportarten auch übertragen. Wenn du lange Jahre erfolgsverwöhnt warst und dann plötzlich geht nichts mehr... Dann, dann dann verkrampfst du natürlich immer mehr und, und, und willst auf Gedeih und verderbt diesen Erfolg. Jetzt hat er dieses Ferrari-Dilemma irgendwie abgehakt, geht zu einem Team, von dem man annimmt, dass das besser ist und mit dem es vorangeht. Und natürlich sind die äh, Emotionen dabei und natürlich ist die Vorfreude hoch. Und, und, und letztes Jahr hat dieses Auto, mit dem er jetzt dann unterwegs ist, auch wenn es da noch rosa war, ein Rennen gewonnen und war ein paar Mal auf dem Treppchen und in den Punkten. Die Erwartungshaltung ist hoch und die Erwartungshaltung auch bei Sebastian Vettel ist hoch. Und dann will man einfach zu viel. Also ich, ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein, wie ein, wie ein Mittelstürmer, der, der zehn Spiele lang kein, kein Tor mehr geschossen hat und dann partout den Elfmeter haben will, obwohl er eigentlich die Elfmeterschütze ist und dann den Elfmeter eben auch noch versemmelt. Äh, Sebastian war in dieser einen Situation schlicht und ergreifend motiviert weil ihn eben diese, diese Testtage und auch die, die, die Trainingstage in Bahrain auch gleich schon wieder ein bisschen in, in so ein Stimmungsloch gezogen haben, weil es gleich schon wieder nicht so funktionierte, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann wollte er es mit der Brechstange. Ne? Äh, da, da müssen wir nicht drüber reden, dass dieser Fehler völlig überflüssig war und dass das natürlich äh, ganz klar auch seiner war. Und was ich halt viel schlimmer fand, als, als da eben in den Vordermann reinzurauschen ist, ist dieses Lamentieren hinterher wieder und dieses, äh, was macht der denn da und der, hat doch, der hätte mich doch sehen müssen, äh, dann also auch noch äh, die Schuld quasi beim, beim Vordermann zu suchen, das hat mich echt ein bisschen gestört.
2: Ja, das ist ja nicht das erste Mal in der Form gewesen. Also, jetzt hat, kennst du ihn ja schon ein bisschen länger, begleitest ja schon eigentlich seine gesamte Formel-1-Karriere. Und ich fand das interessant. Mir hat während des Rennens nach diesem Crash ein Kollege geschrieben, oh, und jetzt heult er da wieder rum und gibt die Schuld wieder anderen. Es ist ja jetzt, ich, ehrlich gesagt, wirklich nicht das erste Mal, dass er erstmal die Schuld woanders sucht und sich dann entschuldigt. Also, direkt nach dem Rennen ist er ja zu Ocon gegangen, dem ist er ja hinten reingefahren, hat sich dann sofort entschuldigt. Was, was ist dieser Vettel für ein Typ? Ist, sind das Kurzsprungüberhandlungen, ist da kurz einmal eine Sicherung ausgeflogen und dann kommt sie wieder rein, dass er in diesem Moment dann wirklich erstmal die Schuld auf andere schiebt und dann wieder zurückrudert. Ist das normal? Ist er einfach so oder was ist da in seinem Kopf los?
0: Erinnert euch mal an eine Szene vor, puh, wie viel Jahre ist denn das her, das war glaube ich noch zu, zu Red Bull-Zeiten, als er mal irgendwann in Ungarn bei einer Safety-Car-Phase den Abstand hat zu groß werden lassen. Und dann hat ihn Charlie Whiting bestraft. Dann hat er über Charlie Whiting ja. hergezogen und hat über den Funk gemeckert und gepestet. Und dazu muss man wissen, Charlie Whiting war ein ganz, ganz enger Freund. Die beiden haben sich super verstanden und ich habe die oft genug auch mal zusammen an der Hotelbar stehen sehen. Und, und ich glaube sogar, dass, deshalb ist mir das so in, in Erinnerung, ich glaube sogar kurz vorher noch äh, haben wir uns mal per Zufall getroffen und haben einen netten Abend an der Bar verbracht, äh, aber wenn, 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 wenn Vettel im Rennauto sitzt, dann, dann, dann ist es ein anderer Mensch als der, als der nette, ruhige Sepp, der, der auch witzig sein kann und der lustige Witze erzählt und weiß der Teufel was alles. Und dann kommt eben, wie gerade schon versucht zu schildern, diese, diese Stresssituation dazu. Also er will jetzt auf Gedeih und Verderb. Weißt du, nur dieses, man muss sich auch mal in seine Situation hineinversetzen. Der hat eine absolute Kacksaison bei Ferrari. Dann wechselt er in dieses Auto, von dem alle meinen, ach ja, mit dem kann er jetzt regelmäßig wieder in die Punkte fahren. Der war ja letztes Jahr auch gut. Das ist ja, machen wir uns mal nichts vorne, Mercedes-Cupi. Das ist so das Denken der breiten Masse. So, und dann kommt er in dieses Auto. Dann geht erstmal alles schief beim Testen. Dann geht auch mal relativ viel schief beim, beim, beim Training. Und dann merkt er ganz nebenbei übrigens, oh, scheiße, so gut ist das Auto gar nicht. Und dann kommt noch was dazu, nämlich, dummerweise haben jetzt genau die Konkurrenten um ihn rum alle einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Denn McLaren ist deutlich stärker geworden. Ferrari hat aus welchen Gründen auch immer ein paar PS gefunden. Äh, Alpine ist besser als Renault im letzten Jahr war. Und das nicht nur, weil sie jetzt blau sind und einen neuen Namen haben. Alpha Tauri hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Dann, dann siehst du natürlich als Vettel auf einmal, hey hallo, dieser, dieser vermeintlich goldene Move da zu Aston Martin und diese fast schon, naja, Punktegarantie und, und diese große Chance aufs Treppchen. Die ist vielleicht doch gar nicht so groß. Und dann wird der Druck natürlich noch mal größer.
1: Das ist ja auch das, Heiko, was äh, wir uns gedacht haben. Bei Ferrari, da haben wir nichts von ihm erwartet. Also zumindest in den letzten ein, zwei Jahren war ich jetzt nie, dass ich in ein Rennen ge gegangen bin und mir gedacht habe, Mensch, heute Vettel, der muss doch jetzt mal was bringen. Also ich habe irgendwann schon auch so ein bisschen eine Art Frustration als Fan gehabt. Jetzt kam dann dieser Wechsel und dann baut sich natürlich auch so ein gewisser Fandruck würde ich sagen auf, weil für mich war jetzt klar, okay, also er muss auf jeden Fall Lance, Lance Stroll muss er knacken, ganz ehrlich. Also wenn er wenn er den nicht äh, wenn er den nicht knackt, dann als als als, äh, als Weltmeister dann dann puh, dann wird's schwierig und dann muss er mit dem Auto natürlich schon eine gewisse Performance hinlegen. Das ist jetzt eben im ersten Rennen nicht passiert. Das kann natürlich auch, würde ich mal behaupten, wieder so eine gewisse ja so einen gewissen innerlichen Druck erzeugen, der dann vielleicht auch eben zu genau solchen Fehlern äh, führt, oder?
0: Ja, du hast der, der, die, die Lässigkeit und die Selbstverständlichkeit ist einfach weg. Der Sebastian weiß ja eigentlich, dass er es kann. Aber wenn du so oft jetzt wie in den letzten Jahren äh, Pech hattest, Mist gebaut hast, selbst Fehler gemacht hast, das darf man nie untersch unterschätzen, er hat natürlich auch eine Menge eigene Fehler gemacht. Und es ist ja nicht so, dass er das komplett negiert und dass er, dass er nach wie vor denkt, dass alles, was er bei Ferrari gemacht hat, richtig war. Er baut sich da selbst schon eine Menge Druck auf. Und dann kommt jetzt eins, ich meine, ihr macht das ja auch schon ein paar Jahre, alle Techniker und alle Experten, die sich in erster Linie mal um die Qualität der Autos kümmern, sind der Meinung, dass diese Regelveränderungen, diese Beschneidung des, des Unterbodens hinten und diese Veränderung mit dem Diffusor, dass das den, ich sag jetzt mal, flachen Autos mehr wehtut als den Angestellten. Und zu den flachen Autos gehört eben dann auch der Aston Martin und natürlich eben auch der Mercedes. Und äh, da sind ein paar andere, die nach wie vor hinten ein bisschen höher stehen und angestellt sind mit mehr Rake fahren und die dementsprechend dann offenbar mit diesem mit diesem aerodynamischen Manko besser klarkommen und das alles kommt jetzt zusammen und um nochmal dieses Fußballbeispiel zu quälen was ich vorhin schon hatte du hast die Fan den Fandruck angesprochen wenn der Mittelstürmer zehn Spiele nicht getroffen hat und dann spielt die Mannschaft gegen den Tabellenletzten dann dann erwarten erst recht alle aber jetzt muss er noch mal treffen aber jetzt muss doch mal was gehen Weißt du? Und dann, dann kommt diese pompöse Inszenierung, der Aston Martin und James Bond und Golden Eye und jetzt hat er auch noch ein Maschinengewehr und, und ein sitzt im Auto und, und kann auch noch äh, nach hinten Nebel und Ölspur machen, äh, damit die Verfolger ihn nicht überholen können. Also jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Und äh, dann kommt eben alles zusammen. Und äh, ich finde, man muss da auch mal fair sein. Ich bin der Letzte, der sagt, das war kein Fehler von Sepp und ich habe ja auch deutlich gesagt, dass ich auch seine Art mit dem Fehler umzugehen im Auto, wirklich nicht gut fand. Aber man sollte ihm auch mal ein paar Rennen Zeit geben, denn eins wird auch immer wieder vergessen. Das ist ein komplett anderes Auto. Das ist nicht nur ein anderes Lenkrad. Das ist ein anderes Ansprechverhalten des, des äh, Motors. Das ist ein anderes, äh, die Bremsen sind anders. Äh, der muss sich an ein neues Team gewöhnen, auch wenn er mit Ottmar Zaffnauer sich super versteht und da ein paar Leute kennt. Aber das ist diese 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 Phase dauert meiner Meinung nach ein bisschen mehr als nur drei Testtage, von denen er ja auch einen komplett verloren hat, und eben eben zwei, zwei Trainings. Das kommt alles zusammen. Testfahrt ist miserabel gelaufen, weil er da nur gestanden hat. Dann sind die Trainings ja mittlerweile auch um eine Stunde reduziert, statt zweimal 90 Minuten am Freitag sind es nur noch zweimal 60 Minuten. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dir gerade dann, wenn du neu bist in einem Team, wehtun, weil eben das die Zeit ist, die du eigentlich bräuchtest, um dich da wirklich reinzurufen.
2: Also ich kann dir da nur zu 100 Prozent zustimmen, dass wir da abwarten müssen. Natürlich ist die Kritik von allen Seiten sehr laut geworden. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn Mazepin im Qualifying nicht so viel missgebaut hätte, wäre Vettel auch nicht von ganz hinten gestartet. Vielleicht wäre er dann sogar im Qualifying vorne im Landstraw gewesen, hätte sich vorne vielleicht auch am Ende, des Felde, äh, Quatsch, am Ende des Rennens positionieren können, vielleicht sogar im Bereich ähm, 6, 7, 8. Also da müssen wir mal gucken, wie es dann wirklich mal in einem sauberen Wochenende funktioniert. Hoffentlich dann schon beim nächsten Rennen bei euch. Aber ich will mal gerne auch noch einen anderen Fahrer zu sprechen kommen. Und es hat auch ein bisschen zu tun mit dem Grund, warum du bei, äh, bei dem Rennen im Bahrain dabei warst. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was genau hast du da gemacht und äh, was für besondere Insichten hast du dort erlebt?
0: Ja, es gibt ja einen neuen Sponsor bei Haas und der heißt 1 und 1. Und mit denen habe ich ein bisschen was zu tun, weil ich als Dortmunder in meiner äh, Ruhepause jetzt im Winter auch ein bisschen bei BVB TV mitgemischt habe. Da ist 1 und 1 ja auch Sponsor und die haben da. Ein sehr nettes Showformat, die präsentieren das komplette BVB-TV und da gibt es ganz viele interessante Formate. Und eins davon ist ein, ist ein Spielformat, wo ich mitspielen durfte oder nicht mitspielen, sondern mitkommentieren durfte. Da gibt es jetzt jede Menge Folgen. Und als die sich dann entschlossen hatten, auf das äh, Haas-Auto zu gehen, gab es auch die Idee, äh, was können wir denn eventuell mit Nick Schumacher machen. Und dann hat man mich kurzfristig äh, gebeten, ob ich nicht nach Bahrain fliege. Eigentlich soll ich schon zu den Testfahrten fliegen, das hat nicht geklappt weil ich da nicht ganz fit war und dann bin ich jetzt zum ersten Rennen gefahren. Weil man will natürlich gucken, was geht, was können wir mit Mick Schumacher machen, äh, was können wir den Fans bieten, über über die ein, reine Tatsache hinaus, dass jetzt eben eins und eins auf dem Auto steht. Deshalb war ich da äh, und habe auch ein Interview mitgemacht Mick habe ein langes Interview mit Günther Steiner gemacht und habe aber, und das war für mich natürlich ganz spannend, mal äh, sämtliche Sessions mit Kopfhörer und äh, Mick in der Garage verfolgen dürfen. Und das war mal eine ganz neue Erfahrung, hat den Schmerz äh, beim Start nicht in der Sprecherkabine zu sitzen, sondern in der Garage ein bisschen gemildert, hat aber trotzdem <lacht> sau weh getan, äh, da in der Garage zu stehen beim Start und eben nicht am Mikro zu sitzen. Aber es war halt unglaublich spannend, mal mitzukriegen, wie der mit quasi jetzt da an seinen neuen Job rangeht.
1: Das wäre jetzt genau die Frage, äh, dann auch noch meine nächste Frage gewesen. Äh, Heiko, so nah an, an, einem, an, einem, äh, an einem Rennwochenende, an einem Fahrer, an einem Team ist man ja selten dran. Normalerweise sitzt du in der Kommentatorenkabine, da kriegt man ja auch nicht jeden Funkspruch mit. Ähm, jetzt hast du mal alles mitgehört in so einem Team. Äh, hast jetzt auch gerade über Mick dann viel gehört. Wie macht er sich denn im Team oder auf der Strecke? Was, was, was waren deine Eindrücke da?
0: Also ich bin sehr beeindruckt, wobei ich natürlich jetzt wieder sagen muss, ich hab, mir fehlen natürlich die, die Vergleiche. Wenn ich jetzt, ich hätte jetzt gerne mal doch mal irgendwie einen alten Hasen, mal eine ganze Session lang am Funk verfolgt, um dann zu sagen, okay, wie geht ein Lewis Hamilton mit Bono um, äh, mit seinem Renningenieur? Ich kann jetzt eben nur sagen, wie hat sich Gary Gannon, das ist der Mann, der letztes Jahr Grosjean hatte und der jetzt mit Mick zusammenarbeitet, mit Mick Schumacher geschlagen. Und da habe ich natürlich in erster Linie mal darauf geachtet, wie wie setzt Mick die, die Ansagen um, welche Nachfragen von ihm kommen, wie, wie adaptiert er, wie ist die Lernkurve? Und da war ich sehr, sehr beeindruckt. Also A, ist dieser Renningenieur wirklich offenbar der Richtige? Ich habe auch mit Günther Steiner lange darüber geredet. Er hat mir gesagt, ja, wir haben bei den Testfahrten haben wir lang und breit hin und her überlegt, wie machen wir das und wer kriegt den? Und äh, wir haben offenbar die richtige Entscheidung getroffen. Die beiden passen gut zusammen. Und es war spannend zu sehen, was da, weil ich ja gerade auch angesprochen habe, dass auch ein Sebastian Petter so viel Neues lernen muss, weil das Auto ganz anders ist, weil das Lenkrad ganz anders ist. Das ist schon Wahnsinn, was die Jungs aufs Ohr gesagt bekommen, wenn die dann rausfahren, worauf sie achten müssen, in welchem Modus sie fahren, wann sie auf was switchen, auf wann sie pushen, was sie noch berücksichtigen müssen, was sie noch ausprobieren müssen, äh, von, von, von speedlane limit bis was ich zu den verschiedenen motormappings und was sie da alles umstellen. Äh, und dann fand ich halt sehr, sehr gut zu sehen, wie ruhig und konzentriert der Mick an die Sache rangegangen ist, äh, dass er immer dann wirklich vernünftig nachgefragt hat, denn, wenn man wirklich das Gefühl hatte, da, das war ein bisschen unverständlich. Und man hat vor allen Dingen, und das fand ich dann ganz toll während des Rennens gesehen, wie die Lernkurve nach oben geht. Ne? Denn er war mit dem, mit dem ersten Reifensatz äh, ganz okay, mit dem zweiten da hat er deutlich mehr rausgeholt, als man wohl auch, als man... Als, als man erwarten musste. Und im dritten Stint war er halt richtig gut und war dann im Schnitt immer eine Sekunde schneller als Latifi vor ihm und hätte den wahrscheinlich auch ohne den Dreher noch kassiert. Das alles bei nur einem Fehler, bei eben diesem kleinen Dreher ganz am Anfang des Rennens fand ich sehr beeindruckend. Also ich bin mit Mix Performance, mit Mix Debüt mehr als zufrieden
1: dann hast du vielleicht ja auch in der Box äh, so ein bisschen was auch über Nikita Mazepin mitbekommen, gehe ich, geh ich von aus. Das ist natürlich ein spannendes Duell, das wir jetzt haben. Also Mick ist natürlich allein von seiner Art und, und von seiner Empathie, die er so rüberbringt, ne, ist er schon mal der Sieger der Herzen in jedem Fall. Also wenn man das vergleicht mit dem ganzen Skandal um Nikita Mazepin, der, der ja ähm, mal in einem, seiner oder einer Freundin von ihm äh, wohl an die Brüste gefasst hat und das, das Ganze dann online gestellt hat, das war ja ein Riesenthema letztes Jahr im Herbst. Ähm, jetzt ist Mazepin ähm, ja weniger erfolgreich gewesen am Wochenende. Wie siehst du dieses Duell? Es ist zwar jetzt erst ein Rennen und man hat noch nicht so viel von den beiden gesehen, aber ist Mick da einfach der Souveränere, der Professionellere?
0: Ja, Fakt, steht, Fakt ist jetzt erstmal, er hat nur einen Dreher hingebracht und der Mazepin gleich ein paar. Das ist mal, das ist mal unbestritten und äh, ich habe allerdings auch von Mazepin im, im Umgang mit seinem Renningenieur und so auch vernünftige Sachen gehört und ich habe auch äh, gesehen, wie er sich wie er sich gibt, und der ist auch extrem fokussiert und 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 äh, passt schon sehr zurückhaltend. Äh, ich glaube, dass es das ein spannendes Duell natürlich werden wird. Ich denke aber, dass Mick aufgrund seiner seiner ruhigen sachlichen Art und äh, seines Rennspeeds äh, eigentlich die 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 Nase vorne haben sollte. Äh, dieses dieses diese immer wieder angesprochene leichte Qualifying-Schwäche bei Mick. Äh, na gut, die wird er gar nicht so wahnsinnig ausleben können, weil, weil er natürlich immer nur ein, ein Coup mitmachen darf. Denn der Haas ist einfach zu schlecht, als dass man da auch überhaupt noch mal dran denken sollte, dass er vielleicht irgendwann mal ins Coup 2 kommt. Aber den Mazepi in Qualifying zu schlagen, ist das erste Ziel. Und eventuell mal den einen oder anderen Williams zu ärgern, das zweite. Auch da, weil ich ja vorhin gesagt habe, der Vettel hat das Pech, dass die Konkurrenz sich massiv verbessert hat. Williams hat sich auch deutlich verbessert und äh, da Haas ja nicht einen einzigen Token in die Entwicklung gesteckt hat und man wohl auch mhm. in Sachen Entwicklung während der Saison auf absoluter Sparflamme fahren wird, äh, ist vom Auto nicht viel zu erwarten.
2: Man kann aber schon mal sagen, es liegt ja auch ein bisschen in der Familie. Michael Schumacher war jetzt nicht der begnadetste Qualifying-Fahrer. Er war natürlich oft auf Pole. Ich habe jetzt mal parallel nochmal geguckt. das waren irgendwie 68 Mal. Aber hat im Vergleich dazu viel, viel mehr Rennen gewonnen. Beim Lewis Hamilton ist es, glaube ich, andersrum. Also es muss jetzt auch nicht das schlechteste Vorzeichen sein, wenn er jetzt nicht der absolute Übergigant im Qualifying ist, solange er am Ende doch weit vorne steht. Ich finde es aber einmal interessant. Es ist aber trotzdem ja so gewesen ist am Wochenende, Mazepin hat ja nicht einmal eine Runde unter Vollspeed hinbekommen, also sowohl im Qualifying als auch im Rennen, da war ja du dich nicht viel zu sehen. Wie war denn da so die Stimmung in der Box? Weil äh, im Endeffekt, wenn man nach vier Runden ausscheidet und schon so ein verkocktes Wochenende hat, also da will man doch eigentlich nur noch gegen irgendwas gegentreten, was dann durch den Raum fliegt. Wie hast du da die Stimmung bei Haas mitbekommen?
0: Also würde ich schon gerne Ich habe nicht, hab nicht gesehen, dass er getreten hat, aber ich habe natürlich seinen Papa beobachtet und es waren auch ein, ein guter Freund seines Vaters war da und dann war noch ein, ich glaube, russisches Pärchen äh, zu Gast in der Box. Die sind natürlich erstmal alle, gleich mal wieder abgedampft und haben ähm, dann teilweise das Rennen in der Hospitality weitergeguckt, beziehungsweise waren dann auch irgendwann weg. Äh, er musste logischerweise da bleiben, es gab natürlich hinterher auch noch ein Debriefing, aber äh, auch da, sorry, muss man ihm das mal zugestehen, auch da, für ihn war das das erste Mal. Also es ist nochmal ein riesen Unterschied, das, das hört sich immer von außen so, so einfach an. Ja, der hat ja jetzt genug Rennen in der Formel 2 gefahren und dann war ja auch noch der Test. Das ist von einem aufs andere, Jahr ein Sprung um, um 300, 350 PS. Das sind komplett neue Knöpfe, das sind komplett neue Abläufe. Es fängt damit an, dass man vielleicht auch mehr Boxenstops während des Rennens macht. Es fängt damit an, dass der ganze Qualifying-Ablauf ein anderer ist. Da haben sie beide natürlich auch nochmal ein bisschen Pech gehabt. haben auch nicht vergessen. Äh, Mick hatte ja im Qualifying durch eben den, den äh, äh, Tatsache, dass er auf einmal auf die Waage musste, einen Run weniger. Dann beim Start kommt natürlich als zusätzlicher Adrenalinschub dann noch äh, das Problem bei Perez dazu. Dann wird die Einführungsrunde nochmal verdoppelt, also beziehungsweise der Start abgebrochen. Es gibt nochmal eine neue, eine neue Warm-up-Lab. Äh, wenn man sich eigentlich schon in Gedanken auf den Start fokussiert hat, dann heißt es plötzlich doch nochmal wieder runter. Erst nochmal wieder eine Einführungsrunde, wieder äh, Reifentemperatur im Auge halten, Bremstemperatur im Auge halten, wieder konzentrieren, keinen Fehler machen. Das ist alles andere als einfach. Dann kommt gleich noch ein Safety Car, dann fliegender Neustart. Das sind so viele Dinge, die auf junge Fahrer einprasseln. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass ich so nah dran war, dass ich das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen anders sehe. Ich gebe ja auch zu, dass man auch als Kommentator das manchmal ein bisschen salopp sieht von oben und so sagt, ja, das müssen die doch können. Und oh mein Gott, so schwer kann es ja nicht sein. Wenn man so nah dran ist, wie ich jetzt beim letzten Wochenende da sein durfte, dann merkt man verdammt nochmal, wie kompliziert dieser Job auch ist. Und, äh, und dann hat man vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Respekt, auch vor allem der nur 20. ist.
2: Aber jetzt sagst du es ja die ganze Zeit, du warst nah dran, sprichst aber nur aus dieser professionellen Perspektive. Jetzt ist es ja so, ich meine Mick Schumacher, der Sohn der großen Formel-1-Legende, die ja auch du mit groß gemacht hast. Ich meine, ihr kanntet euch ja, man verbindet ja auch mit dem Namen Michael Schumacher auch ein Heiko Wasser, genauso wie ein Christian Dana. Wie war denn das zwischen euch persönlich? Ich meine, du hast ihn ja auch schon kennengelernt, als er klein war, beziehungsweise er wird ja auch wahrscheinlich übers Fernsehen auch dich kennen. Wie war das zwischen euch beiden?
0: Ja, wir haben uns jetzt nicht wahnsinnig viel gesehen. Also Wir haben uns natürlich wir haben mal im Hotel getroffen, haben kurz gequatscht, haben auch mal ein kurzes Interview gemacht vor dem Hotel. Aber ansonsten, das darf man leider auch nicht unterschätzen, gerade in Corona-Situationen wird da natürlich alles auch ein bisschen anders gehandelt und rennt er dann von einem Meeting ins nächste. Und es war jetzt nicht so, dass er dann zwischendurch mit mir Minuten lang über alte Zeiten und über, über die letzten 20 Jahre Formel 1 geredet hat. Aber ich habe ihn halt als sehr fokussiert erlebt. Wir haben uns natürlich, wie gesagt, kurz mal äh, gequatscht. Und ich habe ihm auch gesagt, was mir das bedeutet hat, stellvertretend für, glaube ich, Millionen Formel 1-Fans, dass da so ein MSC plötzlich wieder auf der Anzeigentafel aufleuchtet äh, oder auf den Timing-Pages. Und er hat gesagt, dass er sich das halt ganz bewusst überlegt hat. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er das mitbekommen hat, wie dieses Feedback war und wie die Reaktionen waren. Das hat er sehr wohl mitbekommen. Und ansonsten ist es einfach ganz schön zu sehen, Sabine Kehm, die Managerin, die jahrelang mit seinem Vater um die Welt geflogen ist, er hat mit Kai Schnapka den gleichen Physiotherapeuten. Und was ich auch ganz spannend finde, er macht abends als, R als Rennvorbereitung auch was, was, was sein Papa äh, lange Zeit gemacht hat, nämlich man spielt Schach.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja. Gegen, gegen wen? Das sind, das sind ja, gegen Kai Schnappka. Samstagsabends wurde Schach gespielt.
1: Das nenne ich mal Fokus. Fokus pur.
0: Ja, und ich meine, das nenne ich vor allem auch mal äh, eigenständig, was anderes als alle anderen. Ne? Also Netflix gucken, das haben wir in den letzten Rennen oder im letzten Jahr ganz oft gehört, gerade von den jungen englischen Fahrern, Jetzt auch, wie, 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 wie vertreibt man sich denn die Zeiten der Corona-Blase. Dann habe ich eigentlich außer Twitch und Netflix von, von den Albans, Landon Norrises und Russells in der Welt nicht viel anderes gehört, aber... Schach hatte, glaube ich, keiner auf dem Schirm. Zumindest hat es keiner in die große Glocke gegangen. Vielleicht will man ja auch nicht, dass die anderen wissen, dass man Schach spielt, weil man dann sofort so als Harry Potter oder als Intellektueller abgestempelt wird. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber man kennt ja auch von den Fußballern, da hört man ja eigentlich nur noch, dass sie in ihrer Freizeit FIFA zocken, also die ganze Zeit irgendwie an der ja. Play, sind. Da finde ich das schon echt interessant. Und das, es klingt schon wieder wie ein Schuhmacher, weil ja auch Michael in seiner Art und Weise die, die Professionalität des Sports ja auch vorangetrieben hat. Da war halt weniger, ich sage jetzt mal, Weibereien, Saufen und Rauchen, sondern mehr Fokus, Training, Extra-Session und so. Das finde ich genau. interessant.
0: Ja, und das, was, das halt auch noch, was ich auch noch sagen kann, was mir halt auch noch aufgefallen ist, ist, wie oft sich Mick zwischendurch mit Jock Clear unterhalten hat. Also, das ist ja, das hatte ich auch vorher schon irgendwo gelesen. Dass, dass der ja als der quasi Supervisor der Ferrari Driver Academy äh, auch auf die mittlerweile in der Formel 1 angekommenen Fer Ferrari-Fahrern ein Auge halten soll und äh, da waren also mehrere Gespräche am Tag, wo ich dann mal nur Mick mit Jock Clear oder Mick und, und Gary Gannon mit Jock Clear oder auch Günther Steiner, Jock Clear, Mick Schumacher also diese, diese Gesprächsrunden gab es immer mal wieder äh, und ähm, da wird sicherlich auch noch der eine oder andere gute Tipp gekommen. Aber wie gesagt, es war insgesamt, das wollte ich gerade noch sagen, nicht so einfach. Es war zwar schön, in Bahrain dabei sein zu dürfen, aber ja, dieses Fahrerlager ist mittlerweile natürlich unter corona bedingungen sowas wie ein Hochsicherheitstrakt. Ne? Und da einfach mal durchwandern und mal in die Hospitality, in die Hospitality mit dem quatschen, mit dem quatschen, das geht eben alles nicht mehr. Ne? Also die, die Leute von Haas dürfen eigentlich nur rein und sollen sich dann zwischen der Haas-Hospitality und der Haas-Garage bewegen. Und die anderen eben auch. Also man hatte im Prinzip immer nur so eine, so eine kleine Schneise des Fahrerlagers, in, dem man, in der man sein durfte. Und da ich jetzt ja eben für einen Haas-Sponsor da war, war ich eben auch Haas-Team-Member und nicht, nicht äh, Journalist. Und dementsprechend hatte ich also auch nicht die Möglichkeit, überall hinzurennen Und das ist ja auch ein lange diskutiertes Thema jetzt. Michael Schmidt beschwert sich ja völlig zu Recht da immer wieder drüber, wie wenig die journalisten noch machen dürfen. Also jetzt dürfen ja zumindest schon mal die, die, die Journalisten auch mal aus dem, aus dem Media-Center raus und mal mit den Fahrern direkt reden. Und eben nicht nur die Fernsehanstalten zu vorgeschriebenen Interviewsituationen da mal fünf Minuten mit sieben Meter Sicherheitsabstand ein Mikro hinwerfen.
1: Dann würde ich sagen, würde ich sagen Heiko, äh, schauen wir mal vom, vom Ende des Feldes äh, nach ganz weit vorne. Äh, Lewis Hamilton, das ist jetzt so ein Thema, ähm, was glaubst du, wird es das letzte Jahr oder nicht? Also wir haben viel spekuliert, Basti und ich, immer hin und her und es hat ja auch dieser Vertragspoker mit Hamilton, es hat ewig gedauert dieses Jahr, dass er da bei Mercedes unterschrieben hat, ähm, was ja schon sehr, sehr ungewöhnlich war, das zeigt aber natürlich auch so ein bisschen diese, ja, dieses Alleinstellungsmerkmal, die Ikone Hamilton, der sowas dann sich quasi in Anführungsstrichen leisten kann. Glaubst du, das war es jetzt nach diesem Jahr? Tut er sich nochmal ein neues Reglement an? Ähm, wovon hängt das deiner Meinung nach ab?
0: Ja, so das ist wirklich eine ganz ganz schwere äh, ja. Frage und dementsprechend ist auch die Antwort sehr schwierig aus dem Bauchhaus würde ich sagen wenn er wenn er den nächsten Titel holt dann hört er danach auf wenn wenn verstappen ihn tatsächlich bezwingen sollte dann kann es sein dass er vielleicht aus Trotz aus Frust und eben weil er unbedingt diese Acht haben will äh, weitermacht das ist jetzt so Stand jetzt nach gerade mal einem Rennen ne also äh, aber Louis ist auch unglaublich schwer zu lesen. Also ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich kenne den oder so. Ich habe mit dem so viele Veranstaltungen gemacht, weil ich habe ja jahrelang auch viele Moderationen außerhalb der reinen Formel 1 gemacht. Zum Beispiel natürlich auch für Mercedes und Louis war auch ein paar Mal bei der DTM. Louis war bei ein paar, bei ein paar Galas. Ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern in Heidelberg, wo damals ein Mercedes-Sportwagen vorgestellt wurde, da war damals auch Niki Lauda noch da und der Arzt, der ihn damals betreut hat. Und dann waren auch noch Linkin Park da und eben ein Lewis Hamilton. Das war eine super nette Veranstaltung, weil Lewis Hamilton wirklich ehrfürchtig weil die Jungs von Linkin Park stand und mich dann als Moderator gefragt hat, kann ich ein Foto machen? Ich sagte, ey Louis, ey, du bist Weltmeister, du kannst machen, was du willst. Natürlich darfst du ein Foto machen. Ne? Und, und wir haben uns auf solchen Veranstaltungen immer sehr gut verstanden und wir haben auch dann mal äh, mal drei Sätze geredet, weil wir auch ein gemeinsames Thema Hunde haben. Er hatte ja zwei, davon lebt jetzt leider nur noch einer. Und ich habe gleich drei und da hat man wirklich mal auch mal drei, vier private Sätze gequatscht. Aber am nächsten Morgen konnte es ja passieren, dass du den im Hotel äh, am Buffet getroffen hast und der ist fast richtig durch durchgegangen. Also Louis ist, 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 ist wirklich nicht einfach äh, zu sagen, dass man den wirklich gut kennt oder dass man nah dran ist und deshalb würde ich das auch nie behaupten. Und deshalb kann ich mir auch jetzt kein hundertprozentiges Urteil erlauben, macht er weiter oder nicht. Ich finde viele Dinge, die er macht, sehr, sehr spannend. Ich finde es toll, dass er sich um so viele große Projekte kümmert. Manchmal kommt es mir halt trotzdem vor, als wenn er manchmal gar nicht weiß, was er alles noch retten will, außer der ganzen Welt. Und, und natürlich kann man auch über die eine oder andere Geschichte äh, kontrovers diskutieren. Also wenn man, wenn man irgendwo ein Video macht, dass man in, in einem Strand Plastikflaschen sammelt, äh, dann ist das äh, aller Ehren wert. Wenn man auf der anderen Seite aber auch weiß, dass man dafür dann extra dann mit dem Privatflieger hingeflogen ist, dann ist es eben wieder ein bisschen diskutabel. Aber bleiben wir mal beim Sportlichen. Ich äh, bin sehr gespannt. Ich habe bei der Vorstellung des Mercedes, da war schon klar, dass wir bei RTL wieder einsteigen. Deshalb hat mich dann auch gleich die Nachrichtenredaktion wieder gebeten, kannst du mal was zum Auto sagen und zur Saison. Da habe ich, ohne die ersten Testfahrten gesehen zu haben, gesagt, egal was die anderen bauen, egal was die anderen machen, am Ende wird es meiner Meinung nach wieder so sein, dass Mercedes die Nase vorne hat. Und bei der Meinung bin ich auch bei einem RTL-Instagram-Talk nach den Testfahrten in Bahrain geblieben. Als, als natürlich bei den Testfahrten Red Bull klar besser war. Und auch jetzt in Bahrain war Red Bull ja eigentlich das deutlich bessere Auto. Man hat mit Strategie und mit Reifenmanagement verloren. Aber ich traue Mercedes einfach so viel zu, weil die immer wieder aus jeder brenzligen Situation sie rausgekommen sind, weil sie eben dann doch akribisch genau evaluiert haben, woran hat es gelegen, was müssen wir verändern. Und, und sie haben eben den Fehler nicht nur gefunden, sondern das ist ja das A und O, sie haben ihn auch immer ausgemerkt.
2: Das finde ich interessant, weil ich zum Beispiel würde mich gar nicht so weit aus dem Fenster hängen zu sagen, das Ding ist safe. Also die Argumentation, warum du auf Mercedes-Tippst, ist nachvollziehbar. Sie waren einfach die letzten Jahre einfach gut und haben immer wieder eine Schippe draufgelegt. Aber ich bin echt gespannt, ob die Red Bulls da nicht sogar auch nochmal eine Schippe irgendwo finden und drauflegen können.
0: Was ich aber jetzt. Ich würde mich, würd mich freuen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt Mercedes-Fan bin. Ganz im Gegenteil, mir ist das zu, sie gewinnen mir zu oft, aber ich habe auch eine. Respekt und eine Hochachtung vor dem, was sie tun. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn Red Bull am Ende gewinnt und wenn Max Verstappen Weltmeister wird, weil den finde ich als Typ einfach auch Weltklasse.
2: Ich fand ihn auch irgendwie interessant, auch über die Social Media Accounts wurde dann geschrieben, Paris hat er Max Verstappen den Sieg geklaut, weil diese eine Runde weniger, die hätte es vielleicht gepackt. Ich sag mal so, er hätte es auch irgendwie anders schaffen können, aber das Rennen hat auf jeden Fall Lust und Laune auf die Saison gemacht. Was jetzt diese Woche als neue Info. Ja, also die Info war jetzt nicht neu, aber sie wurde jetzt offiziell bestätigt. Neben dem RTL-Team, was natürlich klasse ist, wurde jetzt auch Nico Hülkenberg als Testfahrer und Ersatzfahrer bei Aston Martin bestätigt. Das ist natürlich jetzt gefühlt, würde ich sagen, noch mehr Druck für ein Vettel. Weil da kommt jemand, von dem man weiß, der ist seit Jahren talentiert, der hatte aber vielleicht nie das beste Material, Glaubst du, dass es realistisch eine Chance gibt, dass Hülkenberg bei Aston Martin wirklich einsteigt, oder wird er einfach als Testfahrer da jetzt seine Zeit absitzen? Siehst du für Hülkenberg nochmal eine Chance in der Formel 1?
0: Also, diese Spekulation, die du da jetzt zwischen den Zeilen reingepackt hast, die ist ja eigentlich <lacht> unter eurem Niveau. Das ist ja eher eher Yellow Press. So also nach dem Motto, der Hülkenberg ist da und, und macht jetzt den Vettel Druck. Also der Hülkenberg ist als, Test, als Ersatzfahrer nur dann Thema, wenn einer, was wir nicht hoffen wollen, einen Unfall hat oder sich äh, als, als positiv getestet äh, präsentiert. Also ich glaube nicht, dass das den Druck auf Vettel erhöht. Äh, Hülkenberg hat in den letzten in, hat im letzten Jahr gezeigt, dass er auch die Sekunde da ist, wenn, wenn er wenn er gebraucht wird. Und es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der auch nur ansatzweise Ahnung von der Formel 1 hat, der, der nicht sagen würde, dass der Hülkenberg im Prinzip immer das Pech hatte, im falschen Jahr im falschen Auto zu sitzen und aber dieses hätte, 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 ne? also wenn, wenn damals Ferrari den Hülkenberg irgendwann genommen hätte, wäre er Weltmeister geworden. Äh, dafür gibt es nichts. Ne? Aber, aber, aber ist, siehst du nochmal eine Chance? Nicht, oder? Ja, wie gesagt, wenn er, wenn er, wenn irgendeiner positiv getestet wird, wird er mal ein oder zwei Rennen vielleicht wieder fahren können. Und äh, dann muss man sich halt überlegen, ob, ob vielleicht am Ende dieser Saison Leute dann doch nochmal feststellen, pass auf, den, den können wir doch nicht gebrauchen. Und 2022 brauchen wir Erfahrung, weil wir haben ein neues Reglement, wir haben ganz neue Autos. Und dann ist uns vielleicht einer, der, der weiß ich nicht, 170 Grand Prix auf dem Buckel hat oder was hat Nico, ich habe die Statistik nicht im Kopf, der ist uns dann aber allemal lieber als, als so, ein, so, ein, so ein junger Verrückter, auch wenn der Vater vielleicht Milliardär ist. Das muss man eh überlegen, ob, das im, ob im nächsten Jahr. Diese, ja, Paydriver sind es ja im klassischen Sinne. Früher war es ein Paydriver, in einer einen Sponsor brachte, der 10 Millionen zahlte. Jetzt bringt man Vater der Milliardär, es ist, ist aber im Prinzip trotzdem ein Paydriver. Das ist halt
2: die, denkt
0: doch auch mal drüber nach, wie, wie sich das in, im Verlauf eines Jahres ändern kann. Ich weiß nicht, ob Fettel bei, bei, bei Aston Martin unterschrieben hätte, wenn, wenn, wenn er geahnt hätte, dass vielleicht die dann doch den Elben aussortiert bei Red Bull. Ob er sich vielleicht dann doch auf die Karte gesetzt hätte und gehofft hätte, heim ins kuschelige Bettchen zu Dr. Marco. Weiß ich nicht. Ob die denn letztendlich genommen hätten, weiß ich auch nicht. Aber äh, es gab ja am Ende, als dann klar war, Elben doch nicht. Und bevor der Perez unterschrieben hat, gab es ja auch da wieder äh, das Thema in den Medien. Ach Mensch, hat der Vettel da nicht eine Chance versaut? Hätte er noch ein bisschen warten müssen. Durchaus möglich.
1: Das ist auf jeden Fall letztes Jahr, also wenn ich mich so zurückerinnere, Heiko, äh, eine der spannendsten Silly Seasons überhaupt gewesen äh, auf dem Fahrermarkt, also dieser ganze, wie gesagt, schon Hamiltons Vertragspoker, die Sache mit Vettel, wir haben ihn ja alle schon wir haben alle gedacht, Mensch, da gibt es keinen deutschen Fahrer mehr im Feld, du hast es vorhin angesprochen, jetzt dann plötzlich schon und jetzt stehen wir ja eigentlich wieder vor einer spannenden Situation, weil wir nächstes Jahr wieder eine Reglementänderung haben, da wird vielleicht der eine oder andere sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an von den von den, von den den alten Hasen, da gibt es vielleicht wieder viel Kodelmudel. Ähm, aber grundsätzlich mal das Reglement nächstes Jahr. Siehst du, dass wir dann mehr Action ins Feld kriegen? Siehst du, dass die Autos näher zusammenkommen? Ist das für dich verwässert oder wirklich ein knallhartes Konzept?
0: Ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe nicht sämtliche Regeländerungen jetzt mehr auf dem Schirm, weil ich mich natürlich gedanklich äh, letztes Jahr am 13. Dezember erstmal von vielen Sachen verabschiedet habe und dann nicht mehr über 22 nachdenken wollte, sondern eigentlich nur noch darüber, wie kriege ich jetzt die Zeit gefüllt. Ähm, und auch jetzt bin ich nicht so, dass ich den Regelkatalog für 22 gleich wieder griffbereit hätte. Prinzipiell ist es aber so, dass wann immer wir neue Regeln in der Formel 1 hatten, es in der Theorie immer so aussah, als wenn es besser wird. Ob die Reifen breiter, die Autos breiter, schmaler, höher, Flügel verändert, die, die Menschen, die sich das in der Theorie ausdenken, waren immer der Meinung, jo, klappt, kriegen wir hin, wir bremsen das Geld ein. Und äh, ich sage immer so für Spaß, das sind so zehn Menschen, die die Regeln machen, und danach gibt's gibt's zwei äh, 300 Ingenieure, die die Regeln brechen oder eben versuchen sich die, die, die geklauten die geklauten äh, Abtriebprozente wieder zurückzuholen. Ja, und und äh, das ist irgendwie immer so ein so, so ein Kampf gegen Windmühlen. Also wenn es wirklich darum geht, die Formel 1 langsamer zu machen, das hat ja nie wirklich geklappt, äh, die Formel 1 jetzt das Feld enger zusammenzubringen und quasi die die äh, die Unterschiede zwischen arm und reich kleiner zu machen. Auf den ersten Blick jetzt mit, mit Budget-Cap und so hört sich das so an. Aber wenn du dann wieder weißt, dass das Fahrergehalt und die Top-Leute im Team trotzdem wieder auch außerhalb des Budget-Caps bezahlt werden dürfen, dann weißt du, dass da immer noch genug Schlupf Schlupflöcher sind, dass man, dass man nach wie vor so Genies wie Adrian Newey auch gut entlohnen kann. Und deshalb bin ich da... Äh, bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lebe immer mehr so gerne im hier und jetzt und jetzt schon über ich freue mich jetzt eigentlich erstmal auf die Saison 21 und auf die hoffentlich größere Spannung an der Spitze, an die wahrscheinlich viel größere Spannung im Kampf um die UEFA Cup Plätze, also dahinter, die 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 Aston Martin Alpine, Tauri, Ferrari, das ist alles viel enger zusammengerückt. Und das wird, das wird eine, eine spannende Geschichte werden. Und dann kommt leider Gottes ja auch noch dieser Spannungsbogen dazu, dass wir natürlich noch längst nicht wissen, ob wirklich alle 23 Rennen stattfinden. Also jetzt gibt es ja schon wieder Gerüchte, dass Mexiko wächst, wackelt und 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 ob man wirklich und, und vor allem habe ich diese diese zweite Hälfte der Saison mit mit zwölf Rennen in 15 Wochen, also das das wird brutal.
1: Das ist auf jeden Fall super knackig, äh, vor allem natürlich unter der aktuellen Situation und dann vor allem natürlich auch für die ganzen Ingenieure. Ähm, was glaubst du denn, Heiko, mal angenommen, du hättest, du dürftest jetzt mal äh, dir deine Lieblingsformel 1 ausmalen, äh, was wäre denn für dich der Schlüssel zu mehr Aufmerksamkeit in der Formel 1 in der Öffentlichkeit? Gäbe es da irgendeine Stellschraube, wo du sagst, wenn man die drehen könnte, dann, dann, dann das wäre das, wär der absolute, äh, das wär absolut top.
0: Die wichtigste Stellschraube wäre erstmal, dass die Formel 1 wieder im free das ja, wäre für mich das, <lacht> das Wichtigste, um mehr Öffentlichkeit zu haben und um mehr Interesse zu haben. Und dann äh, ja, es hat ja, wurde ja immer wieder darüber geredet, dass zu wenig überholt wird und, 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 und. Aber Man kann es nicht künstlich von außen verändern. Du kannst nicht sagen, äh, wir müssen jetzt irgendwelche Regeln finden, damit Mercedes nicht, nicht, nicht permanent gewinnt. Du kannst ja auch in der Fußball-Bundesliga nicht sagen, Bayern darf nur noch mit neun Leuten spielen, weil sie sonst zum, zum 24. Mai in Folge Meister werden. Das, das, das ist schwierig. Ich glaube, dass das natürlich diese Budgeteingrenzung dazu führen dass die, die kleinen Teams von ganz hinten näher an das hintere Mittelfeld ranrücken. Dass, es, dass die hinteren Mittelfeldteams näher an das vordere Mittelfeld ranrücken. Das wird passieren. Aber die Spitze wird, wird die Spitze bleiben. Das ist, das ist halt die Schwierigkeit. Ne? Und ich bin, muss ich auch wieder fairerweise sagen, auch nach, nach 500 505 rennen ich bin nicht der technik und ich bin jetzt keiner, der sagt, also wenn wir jetzt wieder zu Stahlbremsen zurückgehen, dann werden die Überholmanöver wieder besser oder wenn wir noch breitere Reifen haben oder, oder sowas in der Richtung. Ähm, man kann viele Dinge auch einfach nicht zurückdrehen. Ne? Teilweise sind natürlich auch die Strecken einfach zu, zu sicher das hört sich jetzt wieder, muss man sehr vorsichtig formulieren, im Sinne von wirklich Sicherheit und Unfallrisiko ist es gut, dass sie so sind. Aber zu sicher sind sie natürlich leider auch mit jeder Depp kann, kann sich irgendwo verbrennen und, und, und ist trotzdem noch nicht draußen, weil er wieder weiterfährt. Also ich hätte ich bin da sehr bei meinem Freund und Partner Christian Danner äh, ein Hurra auf Kiesbetten. Und äh, wer, wer, wer dann Scheiße baut, der steht halt draußen. Ich weiß allerdings natürlich auch, dass wir als Fernsehsender mit Schuld daran sind, dass es eben weniger Kiesbetten gibt. Nicht, weil wir das gefordert hätten, sondern weil, weil die Veranstalter von selbst drauf gekommen sind, zu sagen, eine Fernsehübertragung, wo nach der ersten Runde von 20 Autos nur noch 12 mitfahren, ist, ist vielleicht nicht so spannend. Und und deshalb, deshalb sind ja die Strecken teilweise so konzipiert worden, dass man eben nicht mehr so schnell rausfliegt. Das Gleiche ist, warum sind so, so Strecken, die so lang sind, nicht mehr im Kalender? Weil man eben wollte, dass dass man mehr Runden fährt, um die Leute halt besser filmen zu können und dass man, dass man das quasi für die, für die TV-Übertragung spannender macht. Ja, das, das, das sind alles so Dinge, die da auch mit reinspielen. Ja, aber ich habe kein Allheilmittel, wie ich die Formel 1 äh, revolutionieren würde. Also, das wäre auch vermessen. Dafür bin ich einfach nur der Kommentator.
2: Aber ich finde es schon in der Hinsicht interessant, was du sagst. Ähm, also grundsätzlich ist man, glaube ich, relativ kritisch immer mit der Formel 1, weil es gab immer Überholmanöver und immer spannende Rennen, egal in welcher Zeitepoche und Technikepoche wir waren. Also wenn man da einfach nur auf dieses erste Saisonrennen zurückguckt, das war halt geil. Also da war halt viel los, viel Action und da waren Highlight-Momente, die wir wahrscheinlich in sämtlichen Jahresrückblicken sehen werden. Also allein da, und da muss man noch mal was Positives zu Vettel sagen, wie er da im Mittelfeld ja, gefaltet Grunde. hat mit den alten Schlappen, aber auch dieses ja. Duell um Platz 1 am Ende, das war geiles Rennen. Und da hat sich niemand gefragt, okay, wie ist das jetzt mit den neuen Abtriebswerten und so. Sondern alle haben nur geguckt, geil, da racen die Leute wirklich auf höchstem Niveau. Und ich glaube, das darf man auch nie vergessen, dass es immer noch super Rennen sind. Und auch letztes Jahr, wir haben richtig viele tolle Rennen gesehen. Leider auch auf den Strecken, so wie du gerade gesagt hast, die halt noch ein altes Layout haben, wo es halt Kiesbetten gab. Also vor allem bei den ganzen Italien Grand Prix. Also ich kann mir ja. schon vorstellen, dass das eine Lösung wäre.
0: Ja und, und und denk mal an die Letzte. du hast gerade die, die, die entscheidenden Runden ange, angesprochen wo Lewis sich gegen gegen Max verteidigt hat also wenn ich am Mikro gesessen hätte und hätte das kommentieren dürfen hätte ich quasi genau diese Szene vorausgesagt weil ich natürlich vor Augen hatte was der Lewis ich glaube es war 2015 mit Nico Rosberg gemacht hat da hat er den ja rundenlang immer wieder an der gleichen Stelle auch immer war ja weit geschickt da war der Rosberg auch eigentlich klar schneller und der Luis hat immer wieder sich schön raustreiben lassen und jedes Mal war die Strecke dann für den Nico Rosberg zu Ende. Und da da habe ich hinterher zu Nico gesagt, meiner Meinung nach war das psychologisch jetzt falsch, du hättest da einfach mal das tun müssen, was er dann später in Barcelona gemacht hat, nämlich mal reinbretten.
2: Ja, das hätte auf da auf jeden Fall nochmal ordentlich Schwung reingebracht.
0: An der Stelle, weil, weil ich weiß nicht, ob ihr euch an das Rennen erinnert, ich weiß nicht, ob es 2015 war oder 260. ich glaube, es war 2015. Mhm. Da, da hatten wir ja die rundenlang diesen Kampf, genau in diesen Kurven, 3, 4, 5 da, wo, wo jetzt auch das Malheur für, für Verstappen passiert ist. Ne? Das hat der Louis ja ganz geschickt gemacht, sich raustreiben lassen, weil er genau wusste, es ist eine Win-Win-Situation. Ne? Also entweder verteidige ich meinen Platz oder er kommt da mir vorbei und dann hat er aber die Strecke verlassen und muss die, muss die Position wieder zurückgeben. Ja, aber Grundsätzlich, die Formel 1 ist. Es war wirklich ein brillanter Start. Und weil du das ja angesprochen hast, es gab immer Überholmanöver, es gab immer spannende Rennen. Ein, eine der meistgeführten Diskussionen, die, die ich im, im Verlauf meiner vielen, vielen RTL-Jahre hatte, war mit, mit, mit Michael-Schumacher-Fans, die mir irgendwann sagen immer, immer mal wieder gesagt hat, ja, ich gucke jetzt nicht mehr, jetzt ist es ja langweilig. Und das bezogen haben auf die aktuelle Situation jeweils. Und da habe ich denen immer gesagt, Überleg doch mal bitte, wie die Jahre mit Michael waren. Da gab es regelmäßig Freitag, äh Samstag zwei Ferrari auf 1 und 2 und der dritte war schon eine Sekunde zurück. Und dann überleg doch mal, wie viele Rennen wir erlebt haben, wo, wo Michael Schumacher bis zum vierten alle überrundet hat. Dann habe ich den Leuten immer wieder vor Augen geführt, dass wir, dass wir zum Beispiel ein Jahr hatten, wo Michael Schumacher im Juni, Juli, Juli war es in Manikur schon Weltmeister war. Das war nicht unbedingt spannender als jetzt. Das war im Gegensatz war fast langweiliger. Aber es war natürlich für Deutschland äh, nicht so schlimm, dass es nicht spannend war, weil eben Deutscher vorne war. War ja bei Vettel genau das Gleiche. Genau. Das ist was, was ganz viele Leute, die über die Formel 1 meckern, immer wieder vergessen. Äh, wenn wenn Solange der ein Deutscher gewonnen hat, fanden wir das gar nicht so schlimm, dass, dass da wenig überholt wurde.
2: Also eine wichtige Frage habe ich nochmal so ein bisschen beim äh, Blick in die Vergangenheit. Wir haben jetzt viel über die aktuelle Formel 1 gesprochen. Gibt es denn jetzt das Comeback nächste Woche auch von den Gummiwurzeln? Und kannst du mir nochmal erklären, dieses Wort, ich finde, es gehört ja in den Duden. Wo kommt das eigentlich nochmal her? Weil für mich ist, wenn ich an, an äh, Heiko Wasser und Christian Danner denke, die ja wirklich wirklich viele, viele Stunden eigentlich zusammen addiert, schon Tage meines Lebens im Kopf irgendwie gefüllt haben mit Kommentaren, dann fällt mir immer dieses <lacht> Wort Gummiwurzel ein. Erklär mir ja, noch mal so Mythos Gummiwurzel.
0: Das kommt aus der Sprachfamilie Alpsprech. So haben Florian König und ich das immer genannt, wenn er Christian Bayerisch redet. weil es ist ganz witzig, er spricht ja eigentlich Hochdeutsch, aber wenn du da mit ihm da sitzt beim Essen und dann ruft plötzlich sein Reisebohr an, das ist der Huber Klausi aus München, und dann spricht er innerhalb von einer Sekunde auf die andere, spricht er bayerisch, als wenn, nur, als wenn er da äh, gerade, äh, weiß ich nicht, mit einer Maß beim Oktoberfest sitzt. Und äh, Gummi ist halt auch irgend so ein Ausdruck, den er irgendwann mal reingebracht hat. Und ich habe dann ja mit verschiedenen Co-Kommentatoren in, in den letzten Jahren immer mal wieder versucht, rauszufinden, wie sie das nennen. Ne? Also äh, da habe ich dann mit Bernd Meilen, da kam irgendwie Brötli oder sowas. oder dass Alle möglichen Menschen haben das, Anders ausgesprochen, ich habe mal mit dem Hausleitner Ernstl, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, gemeinsam eine Veranstaltung gemacht in, in Spa für, für einen Sponsor. Und da haben wir also als erstes mal festgestellt, dass wir trotz der sprachlichen Unterschiede ganz gut miteinander klarkommen. Und dann habe ich genau dieses Gummibutzung, habe ich dann gesagt, sagst du das auch? Und dann sagt er, ja, na, wir sagen sowas ähnliches. Aber er hätte die mal bei einem Rennen, weil er auch ganz viele Follower hat bei Instagram und Facebook und so, dann hätte er nach dem Rennen, hätte er in der Kurve in um hätte er oder in den Lasurs, hätte er ein paar gesammelt und die würde er dann äh, verlosen. Also an diesem Wochenende wollte er die dann verlosen. Und da habe ich nur gesagt, ja, das ist schön, beim ORF kann man, kann man äh, Gummiwurzeln gewinnen und bei RTL ein Auto. <lacht> aber damit habe ich jetzt eure Frage trotzdem nicht beantwortet. Ich weiß also nicht, wo, wo der Danner letztendlich dieses Wort ausgegraben hat, aber Offenbar scheint es zu funktionieren. Das ist auch wieder, ja, ich mache ja auch, wenn ich so Vorträge mache, das ist immer toll, den Leuten zu erklären, den Unterschied zwischen Ideallinie und Nicht-Ideallinie, wo du dann wirklich sagst, geht mal direkt nach einem Rennen, wenn ihr die Chance hättet, über eine Strecke und lauft mal durch eine, durch eine Kurve und geht mal durch das Schwarze. Das ist wirklich wie, wie durch eine deutsche Fußgängerzone zu latschen und alle zwei Meter in ihren Kaugummi zu treten. So ungefähr ist es ja ich habe die Geschichte dann mal versucht, in Singapur zu erzählen, da haben mich alle doof angeguckt, weil bekanntermaßen steht ja in Singapur auf das Ausspucken eines Kaugummis mhm. irgendwie fünf Jahre Gefängnis.
1: Ja, also auf jeden Fall die Gummiwurzeln, die die haben sich bei uns eingebrannt, wie du merkst, Heiko.
0: Ja, und und, und ich habe natürlich, als klar war, wir kommentieren wieder und ich habe das natürlich dann ja auch kommuniziert auf allen Kanälen und dann kam natürlich gleich, freue mich auch auf den Undercut. Ne? also auch den, den müssen wir natürlich wieder, wieder erklären. Das ist halt das Problem, wenn du, wenn du nicht bei einem absoluten Spaten-Sender, wo nur Formel 1-Verrückte und Nerds gucken, dann musst du halt auch solche Sachen immer wieder erklären. Also, das kein kein, kein Fußballreporter muss mehr indirekten Freistoß erklären. So nach dem Motto, der eine Onkel berührt den Ball und der andere Onkel schießt ihn zwischen die Teppichstangen. Aber wir müssen halt immer wieder... Äh, Abtrieb erklären und Undercut und, und, und Setup und diese ganzen Sachen.
1: Also wir haben euch das nie übel genommen, muss ich gestehen, auch wenn wir immer gesagt haben, ja, naja, jetzt kommt wieder der Undercut, aber ähm, das sind ja auch so Sachen, ich meine, du musst ja auch nicht... Äh, äh jede Erklärung äh, in einem Formel-1-Rennen muss ja auch nicht immer perfekt auf dich als Zuschauer äh, zugeschnitten sein. Ja? Jeder hat ein bisschen anderes Informationslevel. Das wird sich wahrscheinlich Sky jetzt auch überlegen müssen, weil sie vielleicht den einen oder anderen Zuschauer dazu bekommen, der jetzt noch nicht, nicht so deep steckt. Also ich bin mal schwer gespannt auf Dauer, äh, wie die damit umgehen, ob die ein bisschen von ihrer extremen Expertise vielleicht zurück zu ähm, ja, mehr breite Masse gehen. Was mich wahnsinnig interessiert, Heiko, jetzt nochmal vom Menschlichen her. Ähm, du bist jetzt so lange bei der Formel 1 dabei, du hast ja auch schon verschiedene Fahrergenerationen mitbekommen. Wie hat sich das denn verändert? Also diese, diese klassische Klischee, früher waren es alles äh, saufende und rauchende Machos. <lacht> und, und heute sind es alles äh, extrem professionelle Sportler. Seit Jahrzehnten gibt es irgendwie Physiotherapeuten. Du hast gerade gesagt, Mich Schumacher spielt Schach davor. Ich weiß nicht, James Hunt hat vielleicht äh, abends noch eine Flasche Tequila getrunken. Wie hat sich das deiner Meinung nach so verändert? Sind die Fahrer nicht mehr so nahbar wie früher?
0: Ja, das hat sich total verändert. Also, ich habe die, die ganz schlimme Phase, habe ich auch. Ich hätte also ich hätte sehr, sehr viel dafür gegeben, wenn ich mal äh, hätte Mäuschen spielen dürfen im Winter auf der Kyalami Ranch, wo die ja teilweise zwischen dem letzten Rennen der Vorsaison und dem ersten Rennen oder den Tests der neuen Saison haben die da ja gemeinsam Silvester gefeiert und, und, und Partys gemacht ohne Ende. Und da soll ja auch mal irgendwann ein Weltmeister morgens äh, im Pool treibend äh, aufgewacht sein. Allerdings äh, trieb er auf einer aufblasbaren Puppe. Und äh, solche, solche Geschichten sind natürlich noch ein bisschen heftiger. Und weil du gerade James Hunt angesprochen hast, also dieses Zitat, die drei Dinge im Leben, die ich am besten finde, sind Autos, Pokale und Frauen. Wenn ich ins Bett gehe, sind Autos zu groß, Pokale zu kalt, was bleibt? So, also das ist, ne, das war natürlich eine ganz, nochmal eine andere Situation und trotzdem waren natürlich äh, auch in meinen Anfängen noch genug Playboy's unterwegs und und äh, als es noch die guten alten Pappkarten äh, gab für die für die Akkreditierung. Da konnte eben äh, auch ein Gerhard Berger mal äh, seinen Mechanikern drei oder vier pa Pässe abnehmen und kurz mal rausgehen und die äh, vier, fünf netten Mädels um den Hals hängen und schon waren die in der Boxengasse und haben sich die Garage angeguckt. Heute hast du diese, diese GPS-Daten in der, in, der, äh, in der Akkreditierung und äh, jeder, jeder einzelne Move wird, wird beobachtet. Man weiß von jedem Journalisten, von jedem Mechaniker, von jedem Fahrer, wann er reingeht und du kannst da nicht mehr rumfummeln. Und die Fahrer selbst sind kaum noch sichtbar. Ich habe das ja jetzt auch erlebt, auch wenn ich mich da nur auf einem sehr begrenzten Territorium bewegen durfte. Äh, die steigen aus dem Auto, verschwinden entweder gleich in, in, in der Garage schon in der Besprechungsform oder gehen zurück in die Hospitality. Links ist die Hospitality, rechts ist der Briefing-Room und dann sitzen die da stundenlang mit den, mit den Ingenieuren und haben die Kopfhörer auf und, und falschen und diskutieren und besprechen. Wirklich sezieren ja jede Runde bis geht nicht mehr. Und und du hast gar nicht mehr die Chance, irgendwie Großkontakte aufzubauen oder zwischendurch auch mal äh, über irgendwas zu reden. Also wenn du ein Fahrer, etwa war die letzte Saison ja eh eine andere mit der Pandemie, aber wenn du nicht irgendwie mal einen in der flughafen -Lounge getroffen hast oder zufälligerweise auf dem Flug einem gesessen hast oder mal das Stück hat, es im gleichen Hotel zu sein, dann hast du kaum mal eine Chance gehabt, länger als, als fünf Minuten am Stück mit dem den Fahrer zu leben. Und das geht war natürlich das? früher anders.
1: Geht für dich da nicht so ein Stück Menschlichkeit irgendwie äh, verloren? Also, ich meine, klar, auf sportlichem Level sind die Fahrer so, wie sie heute sind, wahrscheinlich, gab es die noch nie in dieser Qualität, ja. Ähm, was, was, was Vorbereitung angeht, Sportlichkeit angeht, Fitness etc. pp, auch die mentale Vorbereitung. Aber so, ich sag mal, dieses die Unterhaltung neben der Strecke, die ist doch dadurch auch, glaube ich, für Menschen wie dich vor Ort auch so ein bisschen ähm, zurückgegangen, oder? Stelle ich mir das vielleicht falsch vor
0: der leider völlig richtig vor. Da sind Lichtjahre zwischen dem, was wir früher hatten. Wir hatten ja früher auch Sponsoren, die witzige Sachen gemacht haben. Ich kann mich an, an die Zeit als Benetton zu der Firma gehörten ja mit mit Kestle, Prince und was auch immer. Und Nordica gehörten ja zig Sportfirmen. Da gab es dann Radrennen in, in Brasilien da, oder in Silverstone. Da ist der Kai dann für RTL gefahren und ich war quasi sein Grid Girl, hab einen Schirm gehalten am Start, dass er nicht überhitzt. Der schmale Kollege und es äh, gab, es gab, wir haben mal, wir haben mal eine Rallye durch Amsterdam gemacht, wo wir mit dem Tretboot durch Krachten gefahren sind mit Jameson und Button und ich glaube damals noch Katayama als, als BAR kam und die haben ja alle richtig Geld in die Hand genommen. Was hat West für tolle Veranstaltungen gemacht oder die 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 Red Bull-Partys in den ersten Jahren, wo dann diese Formula Unas, diese 50 Models dann immer noch da waren. Wo dann auch der eine oder andere Red Bull-Fahrer sich dann auch etwas näher gekümmert hat. Und diese ganzen Dinge gibt es natürlich nicht mehr. Wir haben jahrelang Fußball gespielt. Einmal im Jahr gab es mindestens Deutschland gegen England, oft in Frankreich oder in Belgien. Es gab aber auch mal ein Fußballturnier von Journalisten, wo dann aber auch die Fahrer mitgespielt haben. Ich weiß nicht, ob ich mit Michael Schumacher gegen England gespielt und gewonnen habe. Es war ja klar, dass wir das gewonnen haben, auch ohne das Nähte schießen. Aber. Solche Dinge, sowas gibt es leider jetzt gar nicht mehr. Ne? Oder die, diese legendäre Skifreizeit Madonna die Campillo, die Ferrari immer veranstaltet hat, da hast du dann auch mal die Chance gehabt, die Fahrer auch mal, mal ein bisschen länger zu erleben und mal mit denen auch mal nicht nur eine Schneeballschlaf zu machen, sondern eben auch mal auf der Füße mitzumachen zu machen oder oder auf der Hütte zu sitzen oder so. Ne? Jetzt kommt die Post, meine Hunde bellen und ich hoffe, ihr hört das im in Hintergrund nicht zu doll.
2: Ja, wir hören es, aber das ist ja ganz normal, deshalb äh, wollen wir dich auch nicht länger aufhalten. Deshalb vielleicht als abschließende Frage. Wir haben jetzt ja äh, auch ein bisschen zurückgeblickt, wir haben so ein bisschen Status Quo. Wenn du dir eine Sache für die Zukunft wünschen würdest, das heißt entweder eine Schlagzeile für dieses Jahr oder ein Kommentar, den du gerne von dir hören würdest, der in einem Rennen passiert oder die Saison zusammenfasst, was würdest du gerne sagen wollen? Also ich sage es mal, das erste Beispiel wäre natürlich, und damit wird Sebastian Vettel Weltmeister, den werden wir wahrscheinlich nicht hören, aber wenn du dir sowas wünschen würdest, was würdest du gerne dieses Jahr im Kommentar mal loswerden wollen?
0: Ja, das wird dieses Jahr dich noch, noch nicht funktionieren. Ne? Also ich würde natürlich sehr, sehr gerne einen Mick Schubacher auf den Treppchen begrüßen und, 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 und auch mal laut werden und meinetwegen auch gerne mal die Stimme überschlagen haben oder so. Das wäre das wär schick, aber da muss man realist sein, das wird, das wird dieses Jahr nicht funktionieren bei den vier Rennen, die wir machen äh, und vor allem bei dem Haas. Äh, aber vielleicht, man soll ja nie, nie sagen, kommt ja irgendwann doch nochmal ein, ein RTL-Comeback und äh, dann würde ich schon gerne irgendwann nochmal äh, Sätze sagen, die ich schon mal gesagt habe in Verbindung mit einem gewissen Michael Schumacher.
1: Ich würde sagen, Heiko, ähm, darauf warten wir auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, dass... Ähm in Zukunft irgendwann mal wieder auch RTL eine ganze Saison überträgt. Äh, auf jeden Fall dieses Wochenende sind wir natürlich voll und ganz bei dir. Wir freuen uns, dass du Zeit für uns gehabt hast. Also du hast, äh, du warst ja Teil der Personen, des Personenkreises, der mir und auch Sebastian die Formel 1 äh, näher gebracht hat. Also das heißt im, im Grunde genommen, ohne euch gäbe es auch nicht unseren Podcast. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, wir freuen uns aufs Rennen.
0: Ja, danke, kann ich nur zurückgeben. Auch ich plaudere gerne und auch ich sehe das ja auch als, als Teil meines Jobs, äh, die, die Fans irgendwie auch zwischen den Rennen zu unterhalten. Ich habe ja gemerkt, was da an Resonanz kam in den letzten Wochen jetzt, wo klar war, wir machen wieder was. Und äh, da will man natürlich dann wirklich für alle, die, die Bock auf die Formel 1 haben, dann auch wirklich möglichst viel zurückgeben. Danke euch.